0: Bobby, heb je wel eens rugklachten? Uh, ja, Wanneer niet eigenlijk?
1: Gebruik je dan wel eens zo'n zo shotgun, zo'n therapiegun van Blackroll?
0: Uh, nee, ik heb een, uh, gewoon een Blackroll, gewoon zo'n grote rol. Dat helpt al genoeg
1: voor mij, voor mijn tere rug. Je bent analoog. Ja, precies. Nice. Nou, die shotgun, maar ook de rol te koop bij de vrienden van Blackroll. Tijdspel. Ja, Rabensbergen. Een handje is meer. de spelmaker van PSG. Arbing steps up.
0: Cometh Come the woman.
1: Loopt hem goed door in de winkelhaak. Van Wetering. 12-5. Flinlag van Angela Malenstein en de publiek op de banken. Dag mensen van het internet. Wie gaat er nou in godsnaam op doel staan? Je pakt toch geen bal? Dat kun je wel eens in de kroeg horen. Het tegenovergestelde is waar. Een keeper kan een wedstrijd winnen. Zeker als de goalie haar huiswerk goed doet. Praten over schotbeelden en ballen stoppen met International Yara ten Holte. Hé hey Yara, heb je gisteren op de training nog een bal gekopt of was het niet zo erg?
2: Nee, gelukkig niet. Het is nog niet zo vaak voorgekomen dit seizoen. Maar daar ben ik wel blij mee hoor.
1: Gebeurt het geregeld of valt het nog mee?
2: Um, er zijn vaak van die periodes. Als je er eenmaal één een op je hoofd krijgt, dan volgen er vaak nog drie of vier binnen twee weken. Maar als je het lang niet hebt, dan kan het ook lang zo blijven.
1: Bobby, heb jij in de C jeugd wel eens gekiept?
0: Ja, zeker. Um, ik speelde volgens mij in de C1 en kiepte dan in de C2. Daar zijn foto's van. Maar ik denk niet dat dat een succes was.
1: In een mooi tenue. Ging dat goed of niet?
0: Ja, ik vond keeper wel altijd heel vet. Um, ik vond het altijd echt stoer. Alleen ik heb één nadeel. Dat is dat ik een beetje bang ben voor de bal. Dus um, ja, dat werkt daar niet heel goed. Maar ik vond wel altijd gewoon die bewegingen tof. En dat je daar in je eentje staat. Maar nee, het was denk
1: ik niks voor mij. Een beetje bang voor de bal. Dat, dat klinkt niet best hè, Jara?
2: Nee, daar kan je het snel vergeten. Ik bedoel, als ze met 100 km per uur op je afkomen...
1: Ik heb ook in de jeugd gekiept uh, toen er nog zo'n plank voor het doel stond. En toen, er, toen die plank wegging, toen gingen alle ballen erin. Dus toen <laughs> ben ik het veld maar ingegaan.
2: Het was te klein zeker.
1: Ja, ja, ja dat was uh, toch niet zo'n heel groot succes. En nu probeer ik het nog wel eens op de training. En uh, ballen hoog lukt nog wel, alleen laag, dat gaat er altijd in. Dit is echt uh, een krim.
2: <laughs> dat is even met je lenigheid te doen.
1: <laughs> ja. van wel. Ik hoop vandaag heel veel van je te leren en de luisteraar ook van jou, Jara. Uh, we gaan het dus hebben over, over huiswerk, over schotbeelden. Uh, maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even van, van Bobby weten. Uh, vorige week heb ik gezien, Bobby, uh, je hebt een avondje Aristos meegemaakt. Ja,
0: klopt. Het was uh, de eerste thuiswedstrijd. Ja, heel veel nieuwe spelers gehaald en zo. We uh, waren een paar keer in de pers, dus ik dacht, nou, dit, uh, dit moet ik zien. Weet je, dit, uh, dit wordt wat. Maar toen hadden ze al, geloof ik, de eerste uitwedstrijd van VNL verloren... Dus ik dacht, nou ja, het zal wel gaan spoken, maar uh, niets was minder waar. Ze hadden het uh, nog lastig in de slotfase tegen Houten 2. En de hal was ook niet zo vol, dus uh, ik denk dat ze er nog even een beetje in moeten komen.
1: Hoe was het in het hoekje? Waren de mensen fel of zitten die, die jokers nu in het veld en valt het mee met het nee, vuurwerk?
0: dat was dus heel rustig, want schijnbaar was iedereen een weekend weg en er was helemaal niemand. Ik stond daar met twee andere vrienden en het, het, het viel een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik kreeg gisteren alweer een aantal video's doorgestuurd dat ze een boek aan het maken zijn met spreekoren. Dus ik denk dat het binnenkort wel, wel weer wat voller gaat worden daar.
1: Dat is heel mooi. Uh, tegelijkertijd, voordat we gingen uh, podcasten met Jara, vertelde je dat, dat jij een geschiedenis hebt met haar, Bobby. En dat Jara hier misschien wel helemaal niet van op de hoogte is. Ja, ik,
0: er staat, maar ik weet ook niet meer zo heel goed. Maar ik heb volgens mij ooit een keer een clinic gegeven aan Jara. Maar ik weet niet of dat klopt.
2: Ja, dat kan wel. Bij Aristos goed zijn, was hoor. dat? Ja, ik was heel ja. vaak in de Aristos al. Dus.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat er. Uh, wij hebben een beetje de, dezelfde soort mensen die we kennen, zeg maar. Er komen wel eens mensen bij mij kijken die ook vaak bij Jara gaan kijken. En die vertelde toen van ja, dat meisje wordt echt heel goed, zeg maar, tijdens die clinic. En er was echt één fanatiek blond kiefsutje. Dus daarvan, dat kan ik me nog herinneren. Maar meer weet ik er ook niet van. Haar.
2: Ja, waarschijnlijk dat had is ik schat. ook een andere kleur aan dat iedereen om me heen. Want vaak was de dresscode dan <laughs> of wit of zwart en dan liep ik in het geel rond of zo. <laughs>
1: <laughs> ja, dat zou goed kunnen, ja. Toen was je al... Apart en bijzonder. Dus altijd geweten dat je onder die lat ging staan.
2: Nee, eigenlijk niet. Dat is het grappige eraan. Uh, ik wilde wel altijd voetbalkiepster worden. Maar ik had veel te veel energie. Dus mijn moeder zei, ga maar lekker rennen. Uh, maar op handbal, want via schoolhandbal was ik erop gekomen. En toen werd ik uit de jeugdselectie gegooid. Of hoe noem je dat? De regioselecties. En zei mijn moeder, nou weet je wat? Als jij voetbalkiepster wil worden, mag dat ook. Maar je mag ook handbalkiepster worden. Nou, en toen ben ik toch eerst bij handbal toe gegaan en nooit meer vandaag gekomen.
1: Laten we je moeder bedanken daarvoor. Ik heb ook even bedacht wat ik de afgelopen week heb gedaan. En of het dan iets te maken had met, met keepers. Ik mocht namens RTV Drenthe uh, het Europa, Europa Cup duel tussen Up en het Luxemburgse Bergem uh, verslaan. Bergem, hoor ik te zeggen. En uh, toen gebeurde er in, in minuut acht het volgende. Het ging al vrij viral. Op uh, de social media van Handball uh, Insight. Minima naar binnen. Uitstekend. Oh, dat had van meer zelf gekund. Nou zeg, wat is dit? Plieskay komt al heel ver uit. Ho, Jaspers erachteraan. Wat doet de doelman? Die komt ongeveer op zijn neus. Dat gaat helemaal nergens over. Hebben jullie de overtreding gezien?
2: Ja, met zijn been heel hoog, toch? Kom je naar voren.
1: Ja, ik ook, ja. De rechterhoekspeler wilde tot schot komen en in plaats van de bal proberen te stoppen kwam de keeper gewoon letterlijk op de zes en mijn schop verkopen. Dat, dat, dat is toch gewoon rood. Uiteindelijk werd het twee minuten, maar dit is toch, heeft toch niets met stoppen van ballen te maken?
2: Nee, het is ook een beetje bescherming naar de spelers toe. Want wij worden altijd wel beschermd, maar in zo'n actie denk ik ook, dan mag de speler in dit geval ook beschermd worden. <laughs>
0: Ik kan me helemaal niet meer herinneren. Ja, dit is vaak die... gebeuren
1: in Duitsland, Bobby. Want ik dacht meteen, nou, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt.
0: Uh, ik heb dit in Duitsland eigenlijk ook nog nooit echt meegemaakt. Ja, misschien heel af en toe op een break gebeurt het wel eens. Maar dan kan je er gewoon minder wat aan doen. Dit was echt bewust vanuit de hoek. Ik kan me ook helemaal niet meer herinneren. Ging die bal er eigenlijk in?
1: Nee, hij schoot niet eens.
0: Oh, hij schoot niet eens. Ah, oh, oké. Okay. Ja, schrok zich helemaal dood natuurlijk.
1: <laughs> ik dacht, wat gebeurt me nu? Ja, daar zijn keepers gek? Moet je een steekje los hebben?
2: Ja, zeker wel. Want ja, die bal komt met 100 km per uur op je af. En soms komen ze dus door de dekking heen en er zit er gewoon één of twee meter tussen. En dan moet jij maar proberen je lichaam ertussen te zetten. Dus um, wij zeggen wel dat we keepers apart zijn. Of gek, hm. dat is hoe je het
1: benoemt. <laughs> we houden het op apart. Dat lijkt me hartstikke goed. Uh, momenteel ben je de doelvrouw van Oranje en ook van Bundesliga-club... Dortmund, uh, in eigen land doorgebroken bij Dalfsen. Daarvoor uh, volgens mij Havas uit mijn hoofd.
2: In Zeeburg zit er nog tussen twee jaartjes. Waar ik in de jeugddivisie heb gespeeld. En dan dames 1 en toen de stap naar Dalfsen gemaakt.
1: In jouw geval heb ik me wel eens afgevraagd. Jij bent uh, uh, niet enorm lang, zoals ik zelf al zei, in de D-jeugd... en dan werd het C-jeugd en dat bord ging weg. Toen gingen bij mij alle ballen erin. Heb jij ooit gedacht om, willen jouw lengte... ik ga die stap naar bijvoorbeeld de Bundesliga nooit maken?
2: Nee, eigenlijk niet. Uh, ik heb natuurlijk... Ja, ik was veertien toen ik naar de Eredivisie ging... en dan ben je nog jong, maar wel uitgegroeid. En op een gegeven moment leer je met je lengte omgaan... Uh, ik bedoel, ik zeg maar Debbie Klein was ook niet de grootste en die heeft het ook heel ver geschopt. En er zijn gewoon bepaalde technieken die je dan jezelf aanleert, waardoor je dus die hoge ballen wel kan stoppen.
1: Bobby, als jij een keeper mag kiezen waar tegenover jou staat, wat voor jou het, het, het makkelijkst werkt, heb je dan liever een lange keeper, een grote keeper, een atletische doel, doelman tegenover je?
0: Um... Nou, ze hoeven niet van mij heel groot te zijn, zeg maar. Je hebt een paar van die plus twee meter keepers. Dat is, wel, uh, dat is vooral gewoon lastig als je niet zo'n goede hoek hebt... of iets niet helemaal klopt. Je krijgt een moeilijke paas of zo. Je kan niet heel goed springen. Dan hebben die grote keepers wel echt een voordeel. Uh, ik vond het altijd het lekkerst als een keeper gewoon heel veel doet... als hij veel springt en dat soort dingen. Want dan kan je vaak kijken, wachten. En ik had uh, altijd het meest moeite... of heb nog steeds vaak het meest moeite met van die grote... Russische keepers, die oostblokkers, die niet zoveel bewegen. Die veel met hun lengte en, uh, en breedte vooral uh, doen, zeg maar.
1: Herkenbaar, Yara, wat voor type keeper ben jij? En, en hoor jij dit soort uh, recensies over jou of over je keeperswerk wel eens? Uh,
2: ja, ik was vroeger veel meer het springtype dan dat ik nu ben. Omdat je nu volwassener wordt en dus inderdaad weet dat lang wachten en reageren op de spelers, dat dat uh, soms beter is, maar uh, ja, ik hou ook juist van dat springen, om dan een hele andere actie dan wat de spelers verwachten te doen.
1: Tegen wat voor spelers speel jij zelf het liefst? Ik, mogelijk maakt, er helemaal, maakt het helemaal niet uit of iemand lang, groot, sterk, rond, bol is. Um, maakt het uit vanuit de uh, keepers uh, oog?
2: Um, nou, als je naar de opbouwers of cirkellopers kijkt, daar maakt het me niet heel veel uit. Je weet natuurlijk, als iemand lang is, dan komt het sneller over het blok een schot. Maar um, de kleintjes, die gooi je er omheen en daar stel je, je dan ook op in. Um, en bij hoekspelers, ja, als ze klein zijn en gewoon rechtdoor schieten, dus de simpele schoten, zeg maar, die zijn voor mij het makkelijkst om te houden. En op het moment dat iemand wat groter is, dan kan het vaak dat een rechtschot al over mij heen gaat. Omdat hij dan van boven afgooit naar beneden toe. En um, ja, op het moment dat mensen trucjes uit gaan halen... daar ben ik niet heel fan van.
1: <laughs> Hoezo?
2: Ja, ik weet niet. Ik word best wel vaak gelopt. Omdat ik dan dat kleine ben. En ondanks dat je niet die stap naar voren zet... is het dan makkelijker om te loppen. Of dat ze een dubbele zeg maar, een schijnbeweging maken... en dan een schot doen. Dan trap ik in die eerste schijnbeweging. Dus dat zijn nog wat puntjes... waar ik wat moet leren.
1: Bobby, doe jij graag een, een, een trucje... of valt dat mee?
0: Nou, ik ben niet echt van het loppen eigenlijk. Draaibal is ook niet helemaal mijn ding. Ik doe af en toe die draaibal... zeg maar naar de korte kant. Dus niet die normale, maar die andere. En... Ja, ik gooi, wel, ik gooi wel iets te veel vegers eigenlijk uh,
1: dan misschien moet. Maar uh, ja, verder ook niet. Je begint te lachen, Yara. Heb je daar een hekel aan?
2: Nee, vegers vind ik nog wel leuk. Want dan ken ik dan de spelers. Of zo is het nu in de Bundesliga. Daar heb je een paar keer tegen gespeeld en een beetje wat je kan verwachten. En dan blijf je gewoon staan En als een keeper dus niet beweegt, ziet de speelster in dit moment heel slecht uit. Dan moet ik altijd wel lachen.
1: In hoeverre doe jij je huiswerk goed?
2: Um, eigenlijk voor elke wedstrijd kijk ik minstens één wedstrijd, soms twee. Het ligt een beetje aan welk, ja, wie de tegenstander is. En um, op het moment dat ik na één wedstrijd denk... oké, okay, het zijn, ik noem het maar in dit geval de makkelijkere schoten. Dus de, als je met je blok afspreekt en die schieten in de korte hoek... Dat, dat soort schoten, dan is voor mij één wedstrijd genoeg. En als je merkt, nou, ze pakken toch vaker... de moeilijkere schoten... dan pak ik gewoon die extra wedstrijd... om te kijken of ik dat beeld... zeg maar, wat... Ja, completer voor mezelf kan maken.
0: Schrijf je ook dingen op... Uh, heb je zeg maar, zo, want ik ken heel veel van die keepers die hebben echt zo'n formulier met allemaal strepen naar links en als die speler daar komt dan gaat hij, die... ja precies nee, als dat ik hem nu
2: opdraai dan heb ik alvast de wedstrijd verborgen waar inderdaad ja, gewoon okay. heel veel streepjes en bolletjes en doelpunten en uh, ik probeer dan ook wel eens te noteren waar staat op dat moment het blok is er überhaupt een blok is het een ja. loopschot, een onderhandschot en dan probeer je uiteindelijk je... daar een patroon uit te vinden
0: ja, neem je dit ook mee naar, naar de wedstrijd, zeg maar? Kijk je daar tijdens de wedstrijd op of zo met de keeperstrainer? Of is dit echt zoiets van, dit zit in mijn hoofd... en op de wedstrijddag hoef ik daar niet meer echt over na te denken?
2: Uh, nee, we, meestal bespreken we... als er dus veel van die moeilijke schoten zijn... dan bespreken wij het uh, na de laatste tactische training, zeg maar. Even van, wat is handig om te doen met de keeperstrains er, erbij? Uh, en als we uitspelen... Dan zit hij wel in mijn tas. Voor het geval, ik denk, nou ik wil er toch nog een keer op kijken. Maar als we thuis spelen, dan voordat ik wegga kijk ik er nog even snel op. En dan, hij blijft in ieder geval thuis. Hij gaat niet mee de wedstrijdbank op. Ja,
1: okay. ja. Hoe heilig is het voor je, Zou je huiswerk doen?
2: Um, ik merk dat het mij een bepaalde soort rust geeft. Um, maar ik leg me er niet op vast. Ik wil gewoon dat ik de speelsters weet, zodat ik weet wat voor acties ze kunnen gaan maken. Dus uh, zijn ze snel in de 1 tegen 1 naar binnen toe... of gaan ze juist graag naar buiten... zodat ik daar mijn positiespel op kan aanpassen. En uh, niemand schiet precies zoals het patroon. Er zijn altijd... Dan zet er weer een verdediger die net even anders staat. En, maar gewoon dat je weet wat voor acties kunnen er komen. En dan geeft me dat zeg maar een soort van rust in de wedstrijd. Oh, dit is die actie... Dit, daar houdt ze van, zeg maar. En dan kan je je beter opstellen.
0: Bewaar je ook die, die uh, dingen, zeg maar? Heb je een soort archiefje of zo? Want ik, ik heb wel eens van keepers gehoord die echt alles bewaren, zeg maar. Die echt, uh, oké, okay, morgen speel ik tegen die en die. En dan kijk ze even van de vorige wedstrijden wat ze hebben genoteerd of zo. Of kijk je gewoon per wedstrijd opnieuw. Wat doet diegene? Hoe schiet die? Uh...
2: Um, ja, in de Bundesliga doe ik dat niet, omdat je daar toch wel heel veel speelsters. Kent al. Nu na, ja, ik zit nu in mijn vijfde jaar. Dus ik ken er al heel veel. Ja. Maar in de Champions League heb ik dat de afgelopen beide jaren wel gedaan. Omdat daar... Een, zeg maar, daar probeer ik eigenlijk altijd de wedstrijd uh, tegen ons... er nog extra bij te pakken. Dus ook al is dat een half jaar geleden... dan weet je, oké, okay, ze reageren zo en zo op mijn bewegingen. En dan dat je daar nog wat extra informatie wint.
1: En als het dan werkt... Uh, als, je, als je goed uh, bekeken hebt en uh, het schotpatroon wat je hebt bedacht, dat werkt en je stopt. Uh, hoe leuk is dat?
2: Ja, dat was zo'n genietmomentje. En dan uh, ook altijd of met de keepster op de bank of met keepers de keepers Clara Dan even zo van ja, zie je wel en dan, ja, ga je, dan blijf je in zo'n flow zitten.
1: Jara, je hebt het dan nu over uh, matchday in het weekend, dat je uh, nieuwe speelsters tegenkomt. Iemand waarmee je bijna dagelijks op het veld staat is uh, Zoe Sprengers. Die is overgekomen van Leverkusen nu bij Dortmund en uh, we hebben haar even gevraagd iets uh, uh, voor je in te spreken.
3: Hoi hoi, Zoe hier. Zonder dat ik altijd veel wil slijmen bij haar... Uh, doet ze heel erg veel verschillende dingen goed. Zo weet ze helaas mijn favoriete hoekje. Jammer. Um... En um, ze kijkt ook heel erg goed naar mijn lichaam en naar mijn arm. Dus als ik met mijn lichaam vol naar kort draai... dan weet ze, oh, ik ga vol naar kort. En als ik mijn arm te snel naar beneden heb... dan weet ze dat ik al niet meer hoog kan gooien. Dus daarin staat ze gewoon heel erg goed in haar positionering, zeg maar, in het doel. Um, en ze is gewoon heel erg explosief. Dus dan denk je, oh, lang hoog is vrij. En dan gooit ze die been omhoog en de arm... En dan eh, heb, hem, heb ik hem alsnog niet, zeg maar. <laughs> Scoor ik hem alsnog niet. Dus um, ja, daar is ze eigenlijk wel heel erg goed in. Um, de lopjes kunnen... Hey, is, er is werk aan de winkel in, de, in lopjes tegenhouden. Maar dat is ook wel fijn voor mij dat ik één, één iets goed kan. Um, dus um, ja,
2: dat eigenlijk. Succes met de podcast nog. Doei doei.
1: Het begon heel zoet en toen nam ze <laughs> toch even wraak.
2: Ja, ja, maar het zijn precies die lopjes, ja. Dat is gewoon mijn sterkste punt. We <lacht> moeten we het ophouden.
1: <lacht> je begint wel te lachen als je dit hoort. Uh, hoe leuk is het om, uh, om zo'n 1 tegen 1 duel met een speelster aan te gaan. En uh, nou ja, soms iets te vieren en soms iets te moeten verliezen.
2: Ja, we doen wel eens van die kleine wedstrijdjes in een training. En dan gewoon even dat van... Ah, <lacht> zo juichen. <lacht> dat gewoon elkaar een beetje te irriteren. we ook weer te motiveren om dan de volgende voor... Als zij een doelpunt heeft gemaakt, dan motiveer ik mezelf. En andersom natuurlijk. Dus dat is altijd wel leuk. En ja, tijdens schottrainingen doen we twee keer in de week. Eh, praat je gewoon veel met de van. Waarom lukt het Als ze dan drie keer lang laag gooit, ik zeg maar wat. Waarom lukt het dan mij, voor mij niet om die bal te stoppen? En dat zijn wel van die momentjes om elkaar natuurlijk beter te maken.
1: Je liet een formulier zien met, uh, met een schotanalyse. Wat als iemand tussen 1 en twee gaat. Uh, welk, wat is dan de voorkeurshoek? Um, Zoe begon ook over uh, het lichaam. Wat vertelt het lichaam? Uh, heb je daar door de jaren heen... Um, ben je heel veel dingen gaan herkennen... en uh, wat je gewoon een betere doelvrouw maakt?
2: Ja, zeker. Ze zeggen ook dat het keepersvak een ervaringsvak is. En dat ja, vind ik ook. Omdat op het moment dat jij... Nieuwe speelsters ziet, um, weet je niet zo goed um, wat voor acties ze maken of hoe ze in bepaalde situaties reageren. En op het moment um, dat je dus weet, oké, okay, de schouder is helemaal opengedraaid, dan kan ze dit en dit nog doen. Maar als ze helemaal, ja, hoe noem je dat? Um, in de verdediging zit en niet helemaal vrij is, dan kan ze bepaalde dingen niet meer. En dat leer je, zeg maar, door te spelen en door heel veel te trainen.
1: Bobby, bij Lemgo, hoeveel video kijken jullie en hoeveel huiswerk maak jij in de bus?
0: Um, wij kijken eigenlijk altijd twee dagen voor de wedstrijd de, de dekking van de tegenstander. Dan is ook de hele training een beetje daarop uh, gebaseerd. Wat gaan we doen tegen hun dekking? Welke systemen kunnen we daar goed tegen werken? Welke spelers verdedigen we op welke positie? En dan een dag voor de wedstrijd kijken we de aanval van de tegenstander... En die training is dan ook meer daarop van wat spelen ze, hoe gaan we daartegen verdedigen en dat soort dingen afspreken. En voor mezelf, ja, ik ben hoekspeler, dus is, ik hoef niet zoveel video uh, te kijken als bijvoorbeeld iemand die het middenblok verdedigt. Maar ik, ik weet niet, ik hou er wel altijd van om voorbereid te zijn. Dus wij hebben ook een, een Google Drive waar dan uh, geknipte beelden staan. En ik kijk dan wel altijd de schoten van de linkerhoek zeg maar, van mijn directe tegenstanders om een beetje te kijken hoe krijgen ze ballen aangespeeld. Uh, van wie krijgen ze de meeste passes? Krijgen ze die achter hun rug langs? Speelt die opbouwer uh, snelle pas, uh, No-look pas, Krijgen ze veel van hun middenopbouwer? Omdat daar kan je altijd wel één of twee dingen uithalen... die je echt wel kunnen helpen in een wedstrijd, zeg maar. Die je net even een voordeeltje geven. Ik vind dat altijd wel een fijn gevoel als je dat een paar keer hebt gezien. En wat betreft keepers... kijk ik wel vaak mijn eerdere schoten tegen keepers terug... Uh, soms kan dat niet, maar um, ja, ik, weet, ik probeer altijd wel een beetje een balans te zoeken. Want, want zoals Jara ook al zei, je wil me niet helemaal vastleggen... met al een plan wat je gaat doen. Want in een wedstrijd is het altijd anders. Maar ik vind het toch altijd een lekker gevoel als je weet van... oké, okay, tegen wie speel ik morgen? Hoe heb ik vorige keer bij hem geschoten? Wat doet hij vaak? Sommige keepers hebben wel gewoon een soort beweging die ze wat vaker doen... en dat je die wel gewoon gezien hebt. Alleen voor mij werkt het niet als ik uh, me helemaal ga vastleggen... van oké, okay, morgen schiet ik mijn eerste bal zo... Dat, dat is mijn ervaring niet. Dat, dat, dat werkt niet. Voor
1: mij in ieder geval. <laughs> Herkenbaar, Jara Dat je ook uh, te veel uh, in de papieren kunt uh, hebben gezeten.
2: Ja, en dan komt ook al tijdens de wedstrijd... al zo'n kleine discussie van... dat ik te snel een beweging inzet... omdat ik dacht, ja, maar op het papier deze precies zo. En dan merk je gewoon... dan kom je ook niet lekker in de wedstrijd. En daarom wil ik het ook een beetje van loslaten... in de zin van, ik heb het gezien, maar in een wedstrijd kan alles anders zijn. Maar vaak op de spannende momenten, als, de, als ze moe worden of als het gelijk is, dan gaan ze toch in hun oude patroon terug. En daar heb je dan soms wel een voordeel bij.
0: Ja. Ik heb ook een vraag voor jou, Stijn. Hoe zit het eigenlijk in, bij tweede divisionisten? Bereiden jullie je voor op een tegenstander of... Of zijn er ook teamgenoten die zondagochtend komen en eigenlijk niet eens weten van tegen wie spelen we? Of ben je ook al daarvoor bezig? Oh, morgen moeten we tegen die linker opbouwen. Die heeft ons vorige keer, deed die de hele tijd dit. Of hoe werkt dat bij jullie eigenlijk?
1: ja Nou, ik merk wel dat we uh, nu zitten we in september en dan begint alles, alles weer. Dus hebben we eerst heel veel eigenlijk wel, tijd nodig om ons eigen spel te, te slijpen. En naarmate de competitie vordert, ga je wel meer nadenken... oké, okay, welke dekking speelde de tegenstander? Maar in ons geval is er nagenoeg nooit uh, video online... ja, op YouTube uh, 2008, uh, Rapiditas te tegen, weet ik veel. Dus ja, daar heb je precies niets aan. Dus dat is wel eens ingewikkeld. En dan blijft het ook vaak tot staan ze 6-0 of spelen ze 5-1 of, of 3-2-1... Dus ja, dat is totaal niet te vergelijken met jullie. Aan het begin van het seizoen willen we onszelf nog wel eens filmen. Uh, maar dat is vooral gewoon heel confronterend. We spelen vanzelfsprekend uh, op een lager tempo en een lager niveau. Dus dan, hè, dan, dan word je, met je vooral met je neus op de feiten gedrukt van zie je wel, je looplijnen zijn, zijn bagger. Of uh, uh, nou ja, in de meest basale vorm zie je wel, je loopt al drie keer niet terug en krijgen we een break op rechts tegen. Dat overkomt mij dan niet zo... Uh, uh, ik doe andere dingen mogelijk fout, maar uh, uh, ja, we proberen het wel, maar van huiswerk is, uh, is in die zin totaal geen sprake. Uh, de, de vrijdagavond training, uh, dan willen we wel vaker aanvaldekking en, en wedstrijdjes doen, maar eenmaal in de, in de kantine gaat het toch gewoon over, uh, over de werk, werkweek of uh, nou, dat soort zaken. Dus uh, dan hebben we het er niet meer over. En het is ook niet dat als we in de busjes uh, richting de uitwedstrijd zijn, dat het, uh, dat het gaat over, uh, over schotbeelden, want uh, zover komt het bij ons niet.
0: Maar jullie keepers bijvoorbeeld, weet je daar wel van, van oké, okay, die spelen nu al zoveel jaar tegen deze gasten. Want ik kan me voorstellen dat je, als je in de tweede divisie speelt tegen een linkerhoek, dat die misschien niet vijf verschillende variaties heeft, maar dat hij gewoon twee ballen altijd schiet, zeg maar. Dat je jouw ja. keeper dat misschien op een gegeven moment ook wel weet of zo.
1: Ja, zeker. Het, nou ja, wat Jara en Zoe dan hebben, dat, dat heb ik dan ook met de, de keepers bij onze ploeg. Dus dan, hé, je, je traint al bijna tien jaar samen, dus dat is hartstikke leuk. Dus die kunnen je dan wel vertellen. Laatst ging ik een keer een vraag stellen aan Yannick, tevens vriend van mij. Zo van, wat is dan eigenlijk mijn, mijn favoriete hoek? Hè? Als je onder druk staat, schiet jij vaak hier, dus dan probeer je daarin een beetje te, te variëren. Um, ja, en bij de tegenstander weet je, oké, okay, dit, is, dit is een sterke keeper en dit is, uh, deze keeper kan ik makkelijker laag uh, verschalken of, uh, of vegen. Maar uh, zover als dat bij jullie is, is niet uh, hm. de complexiteit op, uh, op tweede divisieniveau. Maar we, nou, vooral de analyse van onszelf is, is nuttig en ook uh, confronterend. Ja. <laughs> dat
2: is wel Yara, vrachtig, ben jij, want... jij zo'n keeper? Ja, Neftel. want als we Sorry. tegen tweede divisie bijvoorbeeld spelen in de beken of in de voorbereiding, vind ik dat veel lastiger keeper, omdat de schotpatronen vaak anders zijn dan in de Eerste Bundesliga. En dan vind ik die wedstrijden veel moeilijker keeper als in, tegen een Eerste mm -hmm. Bundesliga's.
0: Ja, dat hoor je vaker. Dat, hebben, dat zeggen ook keepers bij ons ook altijd als we in de voorbereiding zo'n wedstrijd spelen. Dat zeggen ja, die gasten weten ook vaak niet zelf waar ze schieten en het is zo anders. En die stoppen vaar, onze keepers stoppen echt heel weinig altijd tegen dat soort uh, Ja, dat, dat ik weet.
1: Ja. Op tweede divisieniveau zijn wij goed van onbenulligheid.
2: <laughs> ja, precies. Jullie weten zelf niet waar je schieten, dus ja, wij ook weten het ook niet.
1: Ja. Nou, 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 ja, je mag wel in een oranje ja. zitten, maar ik heb ook een hart. Ik heb nog een spraak met me van Zoe, waarin ze nog ja. meer kritiek op je uit. Nee, zo zover komt, uh, komt het niet. Bobby, wij, uh, wij hadden het uh, onlangs over een Champions League wedstrijd waarbij de doelmannen van PSG... Uh, geen bal pakte. En toen zei ik ik ben blij dat die, dat die ene niet meer uh, in de Bundesliga uh, kiept. Want ik had altijd een moeilijke avond tegen hem. Tegen wie was dat?
0: Ja, dat was die Yannick uh, of Green, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. die uh, Jij vertelde toen dat, hij, uh, dat Parijs het moeilijk had, omdat ze niks stopten. Uh, toen dacht ik wel, ik ben echt blij dat hij weg is. Want uh, ik, ik, ik vond het geen lekker... Ik, had gewoon no ik zag er nooit goed uit tegen hem, zeg maar. Hij was altijd, ik weet niet, alsof hij wist wat, wat ik wilde gaan doen. Ik, ik heb ook wel eens een bal uh, uh. bij hem gescoord, maar Overal was het, niet, uh, was het niet best tegen hem. Uh, dus ik ben blij dat hij weg is. Uh, ja, dat heb je wel eens. Het is ook sorry. een
1: mentaal dingetje dan, hè? Want dan ga jij zo'n wedstrijd in en dan moet je tegen Maarten Boer gaan. En dan denk je, ja, fuck, hij.
0: Ja, dat is ook. Dat vind ik vooral daarbij helpen beelden ook vaak goed. Want soms kan je in je hoofd een beetje ermee gaan zitten dat je denkt: hé, hey, ik weet niet waar ik bij deze gast moet schieten. Die weet gewoon precies wat ik wil en wat ik doe. En. En als je dan die beelden kijkt, dan denk je nog wel eens... oh, oké, okay, wacht, ik had gewoon dit moeten doen. Of dit is gewoon niet zo'n goed schot. Of, weet je wel, dat, dat, kan, dat kan je een beter beeld geven vaak. Dus dat vind ik dan ook wel fijn. Want in je hoofd kan je het vaak moeilijker maken dan het is. En dan krijg je te veel respect voor een keeper. Terwijl dat, dat is niet echt goed.
1: Jara, is omgekeerd ook het geval? Dat, dat je wel eens tegenover een speelster staat... waarvan je weet, ik, ik stop weinig ballen van, van haar. En wie is dat mogelijk? Wie vind jij ingewikkeld?
2: Uh, ja, dat komt zeker voor. Omdat uh, soms speelsters gewoon alle hoeken schieten. Het maakt niet uit vanuit welke positie. En dan is het heel lastig anticiperen, zeg maar. Omdat je ook je dekking er niet op kan aansturen. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld, als ik even naar het Nederlands team kijk... heel veel problemen met Angela Maanstein. Omdat die gewoon heel veel verschillende soorten schoten kan. En... Maar aan de andere kant kijk ik er juist ook altijd naar uit... om dat tegen haar in het doel te staan. Omdat ja, je wordt zo gemotiveerd van... ik moet het tandje bijzetten. Want zij heeft gewoon heel veel variatie in schoten. Dus ik moet wat anders doen om haar op het verkeerde been te zetten, zeg maar.
1: Het is goed dat je even over Oranje begint. Dat is voor ons een, een mooi bruggetje naar, naar november. Bobby gaat in januari een WK spelen. Jij, Yara... Uh, in november een Europees kampioenschap. Uh, ik heb net een mailtje binnen van de bondscoach. Je hoort bij de laatste 35, dus hij mag voor je gaan. Uh, ik heb uh, onlangs uh, interlands van je gezien dat je hartstikke sterk stond. Uh, je plekje bij Oranje gevonden, geloof ik, hè?
2: Ja, ik heb uh, afgelopen seizoen gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Zowel in de Bundesliga als in de Champions League. Uh, dat komt natuurlijk ook op dat ik heel veel vertrouwen heb gehad. Zowel bij het Nederlands team als bij de club. En um, ja, zoals ik net al zei, keep is een ervaringsvak en daar moet je minuten voor maken. En dat heb ik afgelopen seizoen mogen doen en gelukkig ook goed kunnen doen.
1: Eventjes nog uh, vanuit de, de Borussia Dortmund terug naar Lindvoort. Dat heb je ook in Radio HI een half jaar geleden uitgelegd. Um, en toen kreeg je weer dat vertrouwen en ben je die vele minuten gaan maken. Maar dan moet je het nog wel laten zien. Wanneer was het moment dat jij dacht, ja lekker, dit gaat, dit gaat helpen... En, uh, en, en, en op een eindtoernooi kan ik heus eens nu gaan shinen?
2: Uh, ik denk dat dat in uh, 2021 januari was... Uh, op dat moment uh, kreeg ik heel veel speelminuten bij Dortmund en ik speelde bij Lint voor. Dus ik kwam gewoon op drie wedstrijden in de week. In de Bundesliga, Champions League en Tweede Bundesliga. Waardoor je met heel veel verschillende niveaus te maken hebt. En uh, verschillende kwaliteit van speelsters. En dat moest, daar moest ik als keepster heel erg schakelen. Omdat het gewoon echt een wereld van verschil was. Um, maar daardoor kon ik sneller schakelen tussen niveaus en moest ik me steeds beter aanpassen. En ik denk dat ik op dat moment veel stappen heb kunnen zetten. Ja, en dan speel je daarna nog een jaar Champions League... Uh, waarin ik het team gewoon heel veel heb kunnen helpen. En die Champions League was elke week mijn motivatie van... daar wil ik goed zijn en dan moet ik de hele week goed zijn. En dat, zo ging ik ook de training in.
1: Bobby, onze gast, lacht.
0: Ja, ik wil nog vragen. Denk je dat het beter is voor een keeper... om Heel veel te spelen of op, uh, zeg maar op een hoger niveau met betere spelers heel veel te trainen, maar dan niet zoveel te spelen? Zeg maar. wat, wat, wat zou je dan eerder kiezen? Jij hebt nu een beetje het beste van twee werelden, maar als je zeg maar. Dat, dat heb je ook heel vaak niet als speler. Dat, wat is als keeper dan het beste, zeg maar?
2: Ik vind dat oprecht moeilijk, omdat iedereen altijd zegt: je moet spelen, je moet spelen, want in wedstrijden leer je het. Maar... Ik vond het juist altijd heel fijn, uh, ook bij Dalfsen en ook bij Dortmund hebben we eigenlijk bijna altijd met drie kiepsters gezeten waarvan ik de jongste was. Dus ik had altijd een hele grote concurrentiestrijd. Maar tijdens de trainingen leer je zoveel en van de kiepsters leer je zoveel dat de druk om te presteren op dat moment voor mij iets lager lag, omdat de andere twee kiepsters gewoon op dat moment beter waren. En ik moest er tegenopvechten, Dus als mijn kans kwam, moest ik er wel staan. En ik heb gewoon die eerste twee jaar van Dortmund niet superveel gespeeld... maar wel alle trainingen gewoon meegedaan en daarin veel geleerd. Dus ja, ik vind het lastig. Op het moment dat je zegt van ja, ik kan misschien onderin de Bundesliga veel minuten maken... en bovenin weinig minuten. Dat is ook van wat heb je ervoor over als speelster... Wil jij spelen, dan moet je onderin. Want daar leer je ook van. Omdat je te ook tegen de goede meiden speelt. Maar goede trainingen zijn ook zo waardevol voor een keepster.
1: Ja. Ga ik toch even de druk opvoeren. Tess Wester is zwanger. Rinka Duindam komt terug na een periode niet uh, tussen de palen te hebben gestaan. Ik denk dat de ogen op je gericht zijn, Jaren. Uh,
2: dat denk ik ook. En dat is ergens ook wel heel leuk. Dat is iets waar je als kleinkind vroeger van gedroomd hebt, dat je voor het Nederlandse team mag spelen. En uh, ja, de laatste periode bij het Nederlandse team heb ik het goed gedaan. En daardoor wordt de druk ook wat groter. Maar ik denk dat ik uh, nu ook, ondanks dat het maar een paar wedstrijden zijn die ik heb gespeeld, nu uh, in de Bundesliga, voordat het Nederlandse team er is, heb ik snel mijn vorm kunnen vinden. En ga ik met veel vertrouwen weer naar het Nederlandse team toe.
1: In de Golden League gaan jullie oefenen tegen Denemarken, Noorwegen en Zwitserland. Zeker die eerste twee landen, dat zijn geen misselijke tegenstanders. Hè?
2: Nee, dat, zijn wel, dat worden hele leuke wedstrijden. en Daar kijk ik ook echt naar uit.
1: Toch wordt over oranje best wel gezegd nu zonder Wester. Abbing met Polman die misschien nog een beetje stoeit met, met haar fitheid. Dat kan best wel eens een zware dobber worden in november. Hoe zie jij dat zelf?
2: Ja, het wordt sowieso heel lastig omdat we veel jonge meiden erbij gaan krijgen. Uh, voor mij wordt het ook een eerste Europees kampioenschap en dat zal voor veel meiden zijn. Maar eigenlijk kan je op dat moment ook verrassen omdat je voor heel veel tegenstanders een onbekende bent. En um, ja, dan moeten we maar kijken waar het schip strandt. Maar ik denk dat uh, nu ook met Per, dat hij goed met jonge meiden kan werken en... De druk daar op dat moment ook weer weg kan nemen bij ons. En ja, wie weet zijn we wel de verrassing van TK.
1: Ik vind onze gasten een frisse indruk maken, Bobby. <laughs>
0: ja. ja, nee, zeker. Ja. Ik denk dat het een beetje misschien 2015-achtige situatie is. Een heel jong team waar niemand misschien heel veel van verwacht. En dan kan het ook in één keer heel erg, heel erg hard gaan.
1: Of een al jaren, zou ik zeggen. <laughs>
0: Ja. ja, dat gaat sowieso gebeuren als ze op doorstaat. Dus dan speel ik
2: ze weer op links op Zoe. Dat hebben we ook hey, gehoeven de afgelopen ja. tijd.
1: Doet zij een lopje? Ja. Dat is een heel goed plan. Resume kunnen we zeggen dat dat huiswerk voor een hoop houvast zorgt. Maar dat het niet alleen maar heilig is, omdat, nou ja, wat, wat jullie zelf ook al aangeven, een wedstrijd vraagt soms om iets anders. Uh, en ook uh, uh, ervaring hebben en het lezen van, uh, van een lichaam. Ofwel, in Bobby's geval, uh, een keeper is even goed uh, van belang.
2: Ja, zeker. Ja.
1: ja,
0: heb je mooi samengevat.
1: Ik vind, Weet oh. je wat ik
0: trouwens niet snap bij keepers? Dat schiet me nu te binnen. Uh, wou ik ook vragen aan Yara misschien. Je hebt altijd van die keepers die gaan in de warming-up. Gaan ze op de middenlijn staan? Gaan ze nog rekken strekken? Gaan ze naar het schoten van, zeg maar, van de tegenstander kijken? Dan denk ik altijd... wat. Wat proberen ze daarmee te bereiken? Zijn dat dan slecht voorbereide keepers? Is dat iets van mentaal of zo? Van ik ga laten zien dat ik nu ga kijken waar jullie schieten. Zodat ik in jullie hoofd kom. Of ik, ik begrijp dat nooit. Want ik zie ze altijd staan en denk dan van ja... Wat ga je hier nu uithalen uit deze twee schoten? Want soms doe ik ook maar wat in de warming-up, zeg maar.
2: Ja, ik doe dat zelf soms. Als ik even een stokje water ga drinken... kijk ik toch even naar de overkant. Maar ook om te kijken van... Uh, ja hoe fit zien ze eruit? Ja, ik weet niet. Uh, gewoon even <laughs> niet naar mijn eigen team kijken, maar toch even met de tegenstander gefocust zijn. Okay. En dan soms denk ik ook van, ja, ik kijk nu, maar eigenlijk doe ik er niks mee. Gewoon van ja, even ja. tot rust komen en inderdaad misschien de mentale druk opvoeren bij de anderen. Van, oh, ze kijkt nu, dus in de wedstrijd kan ik dit niet doen. Ja. Geen idee. Ja,
0: oké. Okay. Soms gaan ze echt bijna in jou, op jouw helft staan rekken en dan zo kijken. <laughs> dan moet ik altijd een beetje om lachen.
1: Weet je wanneer keepers in de tweede divisie rekken?
0: Nou, in de Niet? kantine.
1: <laughs> Na de wedstrijd. Rick en Janiek rekken altijd als ze gesprint of krachttraining gedaan ja, moeten. <laughs> wij gaan wel even rekken, zeggen ja. ze dan. Dan wij zo, ja, 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 gaan jullie maar even rekken. en dan Als het puntje bij het paaltje komt, lopen ze gewoon met z'n tweeën gewoon een beetje de oude hoeren te kletsen. Ja. Bobby, wat staat er voor jou op het programma?
0: Um, 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 als deze podcast uitkomt, dan hebben we net een dag ervoor gespeeld tegen Kuppingen in de Europa Cup, tweede ronde kwalificatie, en dan spelen we een dag daarna op donderdag in Stuttgart, uh, Bundesliga. Uh, of Twee dagen daarna zeg maar. Of een dag na. De, Het de weekend daarvoor
1: al tegen Leipzig. Dus er zijn drie korte wedstrijden op elkaar. Het weekend daarvoor hebben we
0: van Leipzig gewonnen, verloren of gelijk gespeeld. Dat moeten we dan verknippen zo meteen. Uh, maar uh, ja, het gaat weer uh, los.
1: En zoals genoemd gaat Jara het opnemen tegen Denemarken, Noorwegen en Zwitserland. En op 2 oktober start ik de tweede divisie in eigen huis. Sporthal de Klabben in Emmerkopaskum tegen promovendus Huzen. Komt dat zien. Nice. Als ik nou naar jullie ga kijken, komen jullie dan bij mij kijken? Ik kom zeker een ik keer kijken. Ik ben er niet. Zullen we dat ik keer doen? ja. Ja, ik ben het niet. Lekker makkelijk. Jij doet de Golden League zeker.
2: Ja, ik zou vragen uh, per of ik mag komen.
1: Ik leg, leg een kaartje voor je klaar. <laughs> Dank jullie wel voor dit inkijkje. En Jara, uh, um, als we je niet meer spreken... maar mogelijk uh, komen we daar online nog heus uh, aan toe... Uh, onwijs veel succes in uh, Noord-Macedonië. En vergeet niet uh, uh, je huiswerk mee te nemen.
2: Dankjewel dat ik de gast nog zei.
1: Bobby, tschüss.
2: Tschüss. Tsiara, tschüss. Tschüss.